0: 哈喽， Hello, 欢迎大家来到《零知识洞穴》的播客的第二期。这一期我们会继续深入的讨论一些零知识证明的性质，然后也延续上一期我们留下了一个小小的影子。在上一期我们提到说，啊、呃，会有一个小小的文章叫做《How to Explain ZKP to Your Children》，我们会对这篇文章进行一些解读。那，嗯，这期的嘉宾我们还是请到了啊、呃，我们 ZKP Ripple 的 Architect， 还是啊，因、呃、为可能会有一些新的听众，请你啊、呃，先跟大家自我介绍一下吧。嗯
1: h e 大家好，我是我们这个 ZKP Ripple 的 Architect 孟炫季、呃，很高兴今天又能和大家一起。呃，学习零知识证明的相关内容。大家好，
0: 嗯，好，大家好，我是今天的主持人默默。啊，我们就话不多说，啊、呃，继续来说一下我们上次提到的这篇文章。呃，这篇文章我记得是一九八九年、一九九一、一九九零年的样子，发表在了好像是美密会上。的一篇文章，然后看到它那个格式和字体，就是有一种深深的年代感。然后里面的故事其实也是有一定的年代感，它是以阿里巴巴为主角的
1: 。呃，对，没错。但是这个阿里巴巴不是我们今天买东西的这个阿里巴巴啊。它准确的来说是，呃，一一九八九年，然后在美密会上发表的。对，
0: 嗯，他在这个故事里面，我看到其实它不是一个。就是很厉害的阿里巴巴，嗯，或者他也很厉害吧，他是一个被偷东西的阿里巴巴
1: 。啊， uh, 是的，是的，对
0: 。所以这个故事大概是一个怎么样的故事呢？你可以就是大概的给我们讲述一下吗？嗯，
1: uh, 好，呃，这个故事是这样的，就和我们小的时候听到的《一千零一夜》里边关于这个阿里巴巴和四十大盗的故事差不多。嗯，在这个故事之中呢，阿里巴巴他是一个商人。有一天，他去逛集市，他带着他的这个包结果他遇到了这么一个大盗啊，大盗把他的包给偷走了。阿里巴巴发现之后呢，就紧追着这个大盗，呃，之后这个大盗呢，他就跑到了一个山洞里边，一个洞穴里边。阿里巴巴于是追着进去，但是现在阿里巴巴遇到了一个问题，就是他进了这个洞穴以后，前面居然是一个分岔路口。这个呃，有有有两个，有两条路可以供他选，左边一条，右边一条。阿里巴巴这个不知道怎么办，于是他就想，哎呀，那我随便猜一条吧。于是就，呃，第一次呢，他就跟着他的这个内心的感觉，他就从右边追进去了。也从右边追进去呢，阿里巴巴一路往前跑，一路往前跑，在前面都没有发现这个盗贼的影子。结果跑到头，发现这个是右边这个山洞啊，前面是一个死胡同。他跑到前面呢，就是一堵墙，这个密不透风，啊，他也不知道大道跑到哪里去了。于是，阿里巴巴很失落，感觉自己是这个猜错了方向。那大道可能是藏到了左边的洞穴里边。那在他跑到右边的时候呢，啊，这个大道可能就已经跑掉了。于是阿里巴巴就走了。之后呢，第二天他这个去，没想到，哎，他他又看到那个大道了。于是他这次他就又追着他跑，但是故事和昨天一样，大刀又一次跑进了那个山洞。阿里巴巴这次呢就想，那我我猜你跑进左边，于是这个阿里巴巴又从左边进去，但是呃很遗憾，左边也是一个死胡同，但是他又没有逮到这个大刀。于是他又想，那那大刀可能是从右边跑了吧？结果没想到第三天阿里巴巴再去的时候又碰到他。并且阿里巴巴这次进去以后，又是随便猜里边进去又没有找到，阿里巴巴又很失落。结果这个同样的故事一共出现了四十次，因为四十大道嘛，他他这个一共重复了这个过程四十次，每一次他都完美避开了正确答案，他都没有找到那个大道，啊，他就这个他觉得非常离谱。他这个，因因为，他觉得，哎，这我这个一次两次好像还说得通啊，我这个，呃，猜错边，然后，但是我连续四十次，如果我都猜错，也不是说不可能吧，但是这个太离谱了，就是我二我我这个连续四十次，我没有一次能猜中，这个我运气实在太差了，所以他觉得一定是另有隐情，那这个。奇怪的地方可能就是这个秘，呃，这个山洞呢，它可能藏着一些呃不为人知的秘密，所以说并不并不一定都是运气的问题啊，因为他觉得运气已经解释不了了，所以说这次呢，阿里巴巴就紧紧的追着，呃，阿里巴巴这次呢，他就先藏到了那个洞穴里边去，他他就是那个先藏到了那个洞穴里边去，因为他觉得大道。这个是大道的老巢嘛，他肯定还会回到那里。他先藏到洞穴里去，结果等了一会儿呢，他看到另一个这个呃倒霉的呃一个商人吧，也被大道偷了包，然后这个追着跑进来了。这个时候他看到那个大道跑到了这堵就是洞穴尽头的那个墙那里。这个时候神奇的事情发生了，就是大道说出了一句咒语，呃，说出了一句咒语，这个。墙这个墙呢就缓缓的推开了，之后原来这堵墙的背后就是通道，另外的通道的那个尽头。所以说，在说出这句咒语之后，大道就跑过了这堵墙，到另一个通道。呃，在大道过去之后呢，门就缓缓关闭了，从外边看不出来任何的这个问题啊。阿里巴巴都震惊了，但是，呃，他就偷偷记住了那句咒语。呃，但是这个时候呢，这个。呃，被抢的那位商人，他就跑过来以后，和之前的阿里巴巴一样，他也是发现这里是一个密不透风的死胡同，然后也可能也是认为自己猜错了，然后就那个很无奈的走出去了。等他们都走了以后，阿里巴巴就想，那我这个知道了一个惊天的秘密啊，然后于是他就呃利用了这个秘密啊，后来他就呃逮到了那个大盗，怎等等，这个就是。呃，后来的故事了，所以这个就是一个呃故事的开端啊、呃。当然后来啊、呃，阿里巴巴呢也把这个呃也他也把这句咒语呢记在了他的一个呃手账上，他记在他的一个嗯、呃、小本上。之后嗯、呃，后来他的这个小本呢就传给了他的后代、呃。对，就是这个是我们故事一个开头。那当然，传到他后代以后，这个。发生什么了呢？然后我们一会儿会进行一个解释
0: 。嗯，好，所以啊、呃，刚才听你聊完这个故事，其实感觉就是非常一九八零年代的一个故事。所以这个里面，嗯，对于零知识证明来说，它啊、呃、需要去证明的到底是一个是什么样的事事情呢
1: 、呃？对，就是刚才我们聊的。其实是这个故事的一个背景，或者说一个开端嘛。呃，这个地方呢，就是还没有引出我们要讲的零知识证明的这个故事啊。它目前是一个故事的背景。那么，呃，接下来呢，就像我们刚才说的，这个阿里巴巴把他的这个咒语写在了他的那本小手账上，并且就是在多年以后，就是时间来到了现代。这个有了电视机呀、啊，有了录像啊，有了电视节目这些东西以后啊、呃，发生了一些神奇的事情，就跟我们领知识证明相关了，嗯。然后呃，这段故事呢，就是说时间推移啊、呃，来到了现在。那么这个呃，阿里巴巴的后代呢，是一个科学家，他叫做呃，他叫做 Ali, Mick 阿里 ，Mick 阿里，然后。这个呃 m i c k 呢，他就获得了他祖先的这本手杖，然后他也获知了这个的咒语，然后，呃，所以说的这个他是一个科学家嘛，他就和他的这个很多也科学家同伴，然后一起进行一个考古，然后就来到了当年阿里巴巴的这个洞穴，当然他们是依据他祖先的这个这个手杖去到的嘛，结结果他们发现。没想到过了这个上千年以后，这个芝麻开门依然管用。当他们说出这句咒语的时候，那个是呃洞穴尽头的大门还是缓缓推开了。于是这群科学家都很兴奋，然后他们在这个洞穴的尽头，然后来来回回呃欢欢快的跑来跑去。这样，后来呢，呃，他们这件事情呢也也也被这个呃呃就是大家。呃，也扩散开嘛，就是大家对这件事情都都很感兴趣，但是，但是 Mike 呢，并不想 ，Mike 并不想把这个咒语公布给所有人 ，Mike 并不想把咒语公布给所有人，呃，他，但是他又希望，呃，这个全世界的观众呢，能够相信他的确拥有这个咒语，的确有这么一件神奇的事情，呃，的确，的确相信他这个神奇的咒语可以。打开这个大门，所以说他就呃有一有一档这个电视真人秀节目就和 m i c 合作，就是他们进行一个有趣的实验，这样之后这个就就通过这么一档真人秀，然后进行这个实验，然后来呃 m i c 向大家证明，哎，我知道这个咒语，它也确实能够开门，但是我也不想让大家。知道我这个咒语的内容，嗯，对，这这个你看，就是和我们零知识证明的过程就，就就就是一个零知识证明的过程嘛，就是他希望大家能够呃相信他确实有这个秘密，但是他又希望这个过程是零知识的，又又希望大家在相信他的这个过程之中呢，并没有获得任何关于这个咒语的信息，这就是我们这个灵知识证明的过程。
0: 明白，所以其实刚才前面就是他的父辈不，他的长辈吧的那从阿里巴巴拿到的那些， uh, <笑>只是就是一个真的是一个铺垫，然后最后到了阿里这一辈的时候，他去做的这个真人秀才是一个真正的零知识证明的过程
1: 。对对，因为呃 ，Meik， 因为到 Meik 这个时代呢，他就有很多有趣的。这个工具啊，还有设备了，比如说录像机、录像带、啊，我们等等一会儿就会看到。呃，好，然后那那我们就继续<白>对，那我们就我们继续说这个 Mik 它的这个过程，就是 Mik 和这个电视真人秀的，呃 ，Mik 是怎么完成这个电视真人秀的？他就是，呃，他让这个记者啊，就是先站在洞穴外边。啊，就就像当时啊、呃，他的这个祖先，然后追大道一样，然后他就先跑进那个洞穴里边去。这个时候呢，那个记者在举着录像机，然后来到这个洞穴，呃，洞穴门口这样，然后朝里边喊，就说：“这个麦克，你从左边这个通道出来。”那这个时候呢，麦克他，呃，麦克如果前面确实进的是左边的通道。那他就直接走出来就可以了，然后，但是 m i k 如果进的是右边的通道，他就需要跑到尽头，嗯、然后说芝麻开门，把那个大门打开，他再从左边跑出来，对吧？就是这么一个过程。嗯，然后，那我们可以看到，在这个过程之中，呃 ，Mike 他如果说，呃，确实知道这个咒语，那那 m i k 一定可以跑出来。无论麦克走进左边还是走进右边，他都有办法跑出来。呃，如果说麦克他不知道咒语，那他就只能是这个恰巧进入了左边，他才能出来。我们那这个过程其实是一个，呃，就是说他成功的概率只有二分之一嘛、呃，对。但其实二分之一的话，嗯、概率还是挺高的。所以说，呃，他们采用的办法就是我把这个过程重复很多次。那么每次呢，这个记者他都是注意，他不是说这个记者想到从哪边出来就从哪边出来，因为我们人他直接想的话，你很难。比如说这个记者他就喜欢左边，他就回回都让他从左边出来。那麦克他就发现规律了嘛，嗯、他就回回都从左边出来就行。嗯、所以记者呢，他必须要当众抛一个硬币，就是他在电视机前抛一个硬币。这个上面呢就代表从左边出来，下面就代表从右边出来。也就是说，他要求呃 ，Mike 从左从右的概率呢是完全相等的。那在这种情况下，他们和他的祖先一样，把这个实验进行了连续进行了四十次。那每一次 Mike 都能成功的从正确的方向出来。于是这个呃记者呢他就哎呀，确实相信 Mike 他是拥有这个咒语，不然的话就像。啊，他的祖先一样，这个连续四十次没有逮到大刀，他终于意识到，哦，好像这不是纯是一个运气的游戏，他、啊、这个这里边是有古怪的，<笑>对
0: ，嗯，明白。所以其实随着这个实验重复的次数或者拍摄重复的次数的增加，呃、嗯，他真的就是去蒙对的概率其实是越来越小的，也就就是当这个概率越来越小的时候，大家也会。呃，更容易的去相信说，呃，确实这里面有一些问题。问题其实就是他真的知道芝麻开门这个咒语
1: 。对，没错，就是这是一个呃零知识。其实不仅是这个例子之中，也是我们零知识证明这个协议在构造的时候，可以说是一个呃相对通用的这么一个框架。就是它，其实大家通过这个地方就可以发现，它的算法其实是一个。呃，概率性的就是，哪怕他不知道知识，他也可以蒙对嘛。就是这个像这个例子之中 ，Mike 他即便不知道咒语，他也有呃，在一次之中呢，他也有二分之一的概率蒙对。只要他呃猜中这个记者会要求他从哪边出来，他就可以正确的去回应。那么我我们在这个灵知证明之中呢，就把这个记者。呃，要求他从哪边出来，就是通过抛硬币来提出要求。这个过程叫做 challenge， 叫做挑战，就是他去挑战这个呃证明者。那证明者就是 Mike， 然后呃，所谓验证者呢，他就是这个记者。然后，那么这个证明者呢，来响应这个挑战。然后，呃，他在这个过程之中，我们要把这个一这这这样的一个流程呢，重复多次。那在。每次成的时候，它这个概率都会越来越小嘛，就像你说的。那我这个呃进行多次以后，呃我达到我满意的程度，然后那就可以了
0: 。明白。所以感觉其实通过这样的一个过程，反映了很多呃零知证明的协议或者是实现上面的一个思路。就是通过挑战证明者的方式，然后如果这个挑战啊、呃、发生的概率真的非常非常小，他又能完成这个挑战，那我们就会倾向于去相信他确实拥有这个知识
1: 。对的，对的，是
0: 的，对，嗯，明白。那就是我们继续往下看这个故事，这个故事的后面又出现了一个转折，就是可能大家为了收视率就觉得、哦呃，其他的电视台也想要去啊、呃，进行这样的一波证实，然后就发生了一些其他的事情，我们可以继续往下聊
1: 。嗯，对，然后接下来呢，对，确实就像你说的，故事发生了一个转折啊，就像呃，我我们刚才说的那个过程呢，其实它反映的我们这个零知识证明的算法，它满足的性质，我们把它叫做。这个完备性，就大家可以看到，呃，如果说，呃 m i k 他确实知道咒语，那么他就确实可以按照这个协议来完成它。那么，呃，我们作为观众，这个不是说我们作为观众，就是记者他作为这个验证者，他就确实会被劝服。对吧？他如果他没被劝服，他就再多进行几次嘛。那，就是达到一定程度，他就会被劝服的。那么我们就是说，这个呃，证明者他知道秘密，就一定能够通过协议使得验证者信服。这条性质叫做呃完备性，就是说你要知道，你就一定可以啊、呃。那这样叫做完备性。然后像刚才所说的呢，这个 Mik 他如果没有知识，那他通过这个。呃，协议的概率，我们说，因为它每一次都二分之一， 2, 我们知道乘起来它就是一个二分之一的指数次方分之一。2, 我们说这个概率呢，它就叫做可忽略的，就是它如果说不知道知识，那它通过的概率是可忽略的。那我们就说它是满足一个合理性的，英文叫做 soundness。就像刚刚才完备性叫做 completeness， 就是这个是两条很重要的性质。OK。然后，那么接下来我们继续回到我们的故事。这个故事确实发生了转折，在这个 Mik 的这档真人秀播出以后，就是呃很受欢迎嘛，因为大家觉得这是一个神奇的魔法故事，然后也也对他的这种行为，就是他能连续完成四十次感到非常惊讶，呃，于是带来了很高的收视率。这样，那现在呢来了一个这个呃一个季度的。一个记者，然后他呢看到这档真人秀火了以后，他自己也想尝试这个过程，但是于,于是他也想请邀请 m i k 然后来帮他完成也录这么一期节目。但是 m i k 呢，他已经就是对呃之前的那档节目进行了独家授权，所以说他不能够呃对对，文章里就是用的这个词儿，他就他就做 exclusive r i g h s 对，然后所以说他就是不能够再给这个季度的记者然后做这个了，但是但是 Mike 呢，就是说说那个你可以你可以这样，就是你你找个人扮成我嘛，他在给那个记者提几建议就，就是说你找个人扮成我嘛，就是你找个呃跟我很像的人啊，然后那个也也带上我的这个大胡子，然后你就让他你你就也拍呗，反正然后。这个记者就说：“那我试试吧。就”于是他就找来了一个冒牌货，然后粘上了和米克一样的大胡子，然后他也像刚才那样去抛硬币呀、啊，然后让这个冒牌货从左从右跑出来。但这时候出现问题了，就像我们刚才说的，这个冒牌货他是不知道那个咒语的，所以说他能够成功的，时候就只是只是一部分，就是他那个。如果侥幸猜中了，会从就是记者会，会要求他从哪边出来。他侥幸猜中的话，他可以呃完成这个挑战。但是如果说他猜不中的话，那就出不来嘛，对吧？他猜不中就会从错误的方向出来，因为他也不能去里边开门。所以说这个时候呢，他们录这个东西就就很很容易失败，他就录不成连续四十次啊。所以说。呃，但是后来呢，他们俩人想了一个好办法，就是说录像嘛，那我我可以剪辑呀，然后我就把我所有的那个出现失败的那些呃片段、那些镜头，我都把它剪掉，然后我就多进行这么几次啊、呃。像那个 Mike， 他真正知道呢，那我们进行四十次就够了。那他可能我进行八十次，我进行一百次。这样，然后我从其中挑出了四十个我挑战成功的镜头，把它们剪接到了一起。诶，它也生成了这么一个录像带。呃，就是注意，之后它在那个时代，这个剪接技术。就是人们分辨剪接技术的能力没有现在这么强，所以说在他做用剪接做了这么一盘假的录像带放到电视上播了以后，观众们同样大为惊讶，并且以为这个就是真的 m i c 因为他还粘了大胡子就没认出来。然后所以观众，呃，就是这档节目播出以后收视率也很高，对
0: ，明白。所以其实。呃，这个冒牌呃，这阿里的冒牌货，然后还有就是另外的一个电视台记者，呃，整个的这个过程其实是模拟了，嗯、呃，真的阿里和真的之前真人秀的节目去做的这样的一个过程，而且从观众的角度来说，或者从收视率的角度来说，大家其实没有办法去区分这两个东西的区别。
1: 对对，刚才就是默默提到的两个词特别关键，一个是模拟，一个是不可区分。然后，呃，这个其实就是我们灵知证明，不仅仅是灵知证明，在密码学的源语里边都很关键的，怎么都很关键的这么两个概念。那么，就像这个，嗯、呃，事实上，在这个这段故事之中，还有一个小插曲，嗯、呃，小插曲就是。那、这个他们这件事情呢，就是呃闹到了法庭上，因为那个原来的那个记者肯定不干嘛，就是闹到了法庭上，两盘录像带呢都摆到了法官面前，法官和陪审团呢一起观看了这两盘录像，那就像所有的观众一样，他们也没有这个区分，呃，就是注意大家这个地方就忽略这个区分视频是否剪接过的这个能力啊，就是完全区分内容。那么他们呢，并不能从内容上区分出来哪个是真正的 m a k 哪个是冒牌货，就是并不能区分哪盘录像带是真实录的，哪盘录像带是模拟出来的啊。我们就说它不可区分，它不可区分这个模拟和真实的脚本。那，呃，在这个时候呢，他就我我我们就说，呃，这这个过程啊，注意就是。我们从零知识证明的角度来看这个过程，那我们就可以发现 ，Mik 他原来的这么一套交互过程，确实没有泄露出来关于这个秘密咒语的任何信息。就是呃，大家能明白这个点，因为那那个模拟的那盘录像带里边是由冒牌货完成的，那冒牌货他确实不知道知识啊，所以说在这个冒牌货生成的这盘录像带里边，他是绝对零知识的。对吧？因为冒牌货本身都不知道嘛，嗯，然后所但是大家呢又不能区分这盘模拟的录像带和真正的录像带，所以说进而推出真实的那盘录像带没有泄露任何知识。因为倘若真实的录像带从某个角度泄露了知识的话，我们就可以从这个录像带是否泄露知识这一个点来区分这两盘录像带，对吧？因为因为因为因为你就对对对，就是你一个泄露一个不泄露，那我就可以区分了嘛。现在我不可区分，所以说它都不泄露我知道其中一个不泄露，所以另一个也不泄露。然后这里边我们刚才提到的两个在密码学里边特别关键的概念，就是一个叫做呃模拟，模拟呢就像刚才这个呃冒牌货所做的一样，就是那我们在零知识证明里边呢，就是。如果说我想证明我的一个算法是零知识的，我就我就得像这个冒牌货，我我就得弄出这么一个冒牌货来，然后模拟出来一套这个交互的脚本。就我模拟的这个脚本呢，就好像是这个真正的 Make 和真正的验证者在进行交互一样，但是其实不是，其实我这个是没有知识的，我模拟出来这么一套脚本。如果我能构造这么一个模拟算法，并且模拟算法生成的脚本和真实的脚本是不可区分的，那我就说我的这个呃零知证明算法呢，确实是零知识的，好吧？然后这个就是我们一个模拟的概念。然后那像我们刚才提了很久的不可区分，不可区分，然后那么不可区分在密码学上究竟是一个怎么样定义的呢？就是不可区分。这个我们从字面意义上，然后能够理解。呃，实际上呢，在我们的呃密码学的严谨的定义之中，这个不可区分性是有三种严格不同的定义的。就是第一种就叫做这个绝对的不可区分，或者说我们叫相等。那比如说，如果说我看到两个呃这个视频啊，它它就确实是完全一样的，我是这个复制粘贴得到的。那它确实完全一样，那这种叫做绝对相等，那我是不可区分的，对吧？这个是叫做绝对不可区分。然后，那我们说这个统计意义的不可区分，就是呃，这个地方可能稍微有一点点硬核了，就是说，如果我们有两组这个随机变量，然后那么呃，对这两组随机变量的这个。呃，所就是这两组随机变量的所有可能取值，然后他们的这个概率之差是小于我这个呃呃，这个就是他他的这个 argument 是他长度的一个指数次方分之一啊。这个地方可能说起来有点乱，就是就像大家可以理解为我们刚才。呃，所说刚才的那个交互的过程，呃，最后我们得到的概率它是二的指数次方分之一嘛？ 2, 那在这种情况下，就如果说我们这两组随机变量，然后它就是我们知道随机变量它是一些，啊、呃，就是它以概率性的取某些值，但是它在取某些值的时候，这两组随机变量它在概率上的差别是小于一个指数函数的。那我们说这两组随机变量就是不可区分的，对，就是它可以在某些个，就是说的浅显一点，它可以在某些个有限的点上，然后呃取不同的值，就像我们刚才那个两盘录,录像带一样，就是你说它完全一样吗？它肯定不可能完全一样，因为那个冒牌货它和真正的 m i k 长得再像，它也不可能就是 m i k 它的化妆画得再好，它也有可以有那么一些可以区分的点，但是就是这只是一些呃很小的点，然后就是这些点呢，并不足以使我们能够判断出来这两盘呃录像带的差别。然后呃，大家可以理解为就是这和刚才的绝对相等就有点差别嘛，但是它是统计一下的不可区分，就是你那个有区别的样本对于整体的样本来说，它是很少的。这样就是统计的不可区分。最后呢，还有一个是计算的不可区分。对，然后所谓计算的不可区分呢，就是呃，也是在这个、呃、计算机语言里边。当然，就是说我们说这个如果用来区分的这个人，他是一个图灵机，或者说我们是说他是一个敌手，他的级别是 PPT 的，就是这个多项式级别的。就它只能做多项式级别的这个，它它用多项式级别的算力。然后如果说它是多项式级别的，它不能去区分那两个，那它就是一个呃计算意义上的不可区分。因因为它是相对于什么而言呢？如果说我的算力是无限的，就像我们刚才说的，那嗯，比如说我就可以在这个我我刚才那个随机变量那块，我就把它每一个点我都计算出来嘛。因为就像我们说的，它确实是有一些点是不同的，那它看到这些不同的点，它就可以去区分它们。呃，但是这是在你算力无限的情况下，它是一个 PPT 级别的，它是呃多项式级别的，它就看看不出来那么多个点，它也不可区分。所以说这就是计算不可区分的一个概念。那么就是在这个三个不可区分性之下，就是我们可以看到，呃，它有这么一个递进的关系嘛。就是你看这个绝对不可区分，它就是绝对的相等。那绝对不可区分呢，它就一定是统计不可区分的。然后这个那呃，就是它一个比一个强嘛。当然，绝对不可区分，它也一定是计算不可区分的啊。这就是我我们这个呃密码学上的不可区分的这么一个概念，就是它不仅仅是在零知证明之中，它在我们其他的一些加密算法之中也有这样的作用，比如说。这个我怎么定义我这个呃一个一个加密算法它是安全的？那就是说我加密之后和这个随我随机生成的一个串，这两个串之间是不可区分的。对
0: ，明白。所以其实不可区分这个。概呃这个性质吧，或者是我去证明它这个东西确实有不可区分性。对于零知识证明来说，其实是借助了证明不可区分，在模拟里面证明模拟和原本的呃就是现实吧，他们两个是不可区分的，从而证明了说我的这一套证明的协议它是有零知识性的。但就是单讲不可区分这个性质，其实它在密码学里面的其他地方也是，就是有非常广泛的应用
1: 。对，是的，是的，就是整个密码学的理论密码学的这个体系里边，都是要用到不可区分这个关键词去刻画。因为大家可以想一想，为什么要用这么一个关键词？那我就说它这个呃，而且大多数用的都是统计上的或者计算上的，呃，为什么呢？因为大家就可以看到，比如说，就像我们刚才那个过程，它其实不是绝对不可区分的嘛。因为你用一个加密算法，或者说你用算法生成出来的东西和真正随机的东西，它永远是不可，呃，它永远是不能真正意义上的一样的相等的。就是真正的真，我们叫真随机算法，目前还是不存在的。就是我们。呃，人类还不能生成真随机数，我们用的都是伪随机数，对，所以说这个，而且就像刚才那个过程嘛，就即便说是达到了四，我那个协议重复了四十次，但是倘若我真的是一个天命之子，然后我我我就是回回我真的不知道，但是我真的不知道秘密，但是我就是天命之子，我每次都能猜中，就我真的运气好到那种程度，他。概率非常小，非常小，是2的四十次方分之一。是1 2, 但是你也不能说它不存在嘛。所以说，呃，就是在密码学上，这种真正意义上的绝对相等，呃，往往是不太可能实现的。所以说，我们要用到这么一个不可区分啊、呃，尤其是统计不可区分和计算不可区分这么一个概念
0: 。明白。然后，其实刚才你在聊的时候也提到了一个词，其实是对于大家来说可能更熟悉的就是安全。这个词，嗯，从大众的理解，可能很多不管是密码的协议，或者是加密的算法，都是为了保障啊、呃、一个信息或者是一个呃什么东西的安全。那就是我们比如说在密码学这个范畴里面，会对安全有一个怎么样的定义吗？嗯
1: ，对，呃，安全呢是这个整个密码学呃。架构的一个核心概念嘛，我们说很多算法它也是可证明安全的等等的。那么安全这个概念呢，如果我们要谈，就又不得不提到我们也在第一期提到的这个神神仙，就是香农大师，就是香农。他呃，像这个安全这一块的概念，完美保密性也是香农提出的。对，这个地方也是香农。也是相同来给他一个一个公式化的定义的，那就是它是怎么定义这个安全的呢？大家可以想象一下，就像我我们刚才提到的这个一个密码算法，如果说我比如说我就是加密一个字符串，然后我加密以后生成了一个密文的字符串，然后我怎么说明我这加密算法是不泄露？我我怎么是安全的呢？那我的安全就是我定义。我我一定是刻画在那个密钥上，就是，呃，一旦我密钥泄露的话，我这整个算法都不安全了嘛。那我的密钥只要是安全的，我的算法就是安全的。就是我们首先把这个算法的安全，然后刻画在密钥上，然后那呃，刻画在密钥上以后，我们怎么说它是安全的呢？就是我生成的这个密文字符串。和我随便生成的一个，呃，注意这个这个其实也不是随便生成的，就是我拿来一个真随机的，呃，和我这个相同长度的字符串，如果我这两个串之间是呃绝对不可区分的，那么我通，我我我是绝对不可区分，就是是我们刚才说的那个概念，然后那这个地方就说明我这个密码算法它是绝对安全的，因为大家。发现这个过程是怎么着？就是如果我是一个攻击者，我通过看这段密文，我都不能，我我我都不能区分它是不是一个真随机的串。就是我呃，不是说我不能区分它是不是一个真随机串啊，就是说我会认为它和真随机串，我找不到它们任何的差别。所以说，我从这我看到这这串密文以后，我就因为真随机的东西，其实对于我来说，它就是没有任何的这个信息熵的。我从真随机的东西里边看不到任何关于那个密钥的信息上。准确来说是这样，我看不到关于那个密钥的任何信息，所以说就等于我看到你这个密文，我获取不到，我严格意义上的获取不到任何的关于密钥的信息。那我我等于我我其实我只能你你正常一个加密算法来讲，我只能看到你的密文嘛。这其实就是我的一个攻击的一个手段一个能力。那么在这个情况下呢，我要去攻击你这个算法，我唯一的手段就是瞎蒙啊，我就是像像刚才那个灵芝证明那个也是，我唯一的通过你的办法我就瞎蒙。但是怎么说呢？就是你天命之子的话，你瞎蒙也能蒙对，是吧？就就是你你就愣蒙，你你就蒙出来了，那谁也没办法。就是所以香农它的这个定义，它合理就合理在就是说，你如果真的是天命之子，你就瞎蒙，它确实可以蒙出来的。所以你不能把它定义成就是谁也谁也猜不谁也猜不出来，那是不对的。就是从概率上来讲，那我把事实上我这个密钥它就是一个字符串嘛。那如果说我就把每一个这个呃所有这么长的字符串，就像我们破那个四位密码锁一样，我就把零零零零到九九九九，我全给你试一遍、啊，我总会把你试出来的嘛？对吧？这就是说我们这个算力和这个安全性的。这么一个关系啊，当然，所以他的意思就是说，你的算力你只要是无限的，你总可以把它算出来，对吧？所以这个地方我们也提到一个概念，就是什么叫做计算安全的？就像刚才我们说的那种安全性叫做无条件安全的啊。那我们另外一个地方，我们说，呃，一个密码系统如果说是计算安全的呢，就是说这个。呃，利用已有的最好的方法，当然，因因为我们这个密码学的一些加密，尤其公钥，它会有很多这个数学的理论在里边。那对于这些理论呢，我们也有对应的数学理论，然后去求解它那些问题。那么，我们用已有的最好的办法破译该系统所需要的努力。都超过了这个敌手的破译能力啊！敌手的破译能力呢，就包括它的时间啊、它的这个存储空间啊，还有它的资金啊等等的资源。然后，呃，那这样的话，我们就说它是计算安全的，就相当于说我们刚才提到那一点，就是你要破我这个东西，对你是可以破，比如，但是你要用，就像我们很多的加密算法，其实现在都是这样，就是说你要用这个超算，然后你要算。呃，几百年、几千年啊、呃，你可甚至可能要算几百万年的也有，那我们我们就可以认为它是安全的呀，因为你要是，嗯嗯，因为这已经超过你的能力了，这超过你的这个时间的能力了啊、呃，然后那这就是计算安全的。所以说我们这个地方强调的两个概念，就一个是无条件安全，无条件安全就是说你哪怕有无限的资源，你的时间是无限的，空间是无限的。资金也是无限的，但是你依然破译不了，你依然只能用瞎蒙的办法去蒙出来，那你就是无条件安全的。如果说你这个呃，给你足够的算力，比如说就像刚才说的，我一百万年之内我，我我可以有这么一个算法。注意，它这地方算法就不是说我们从零到九九九九去试出来了，它就是一个确确实实的一个算法，它能够去算，它不用穷举所有的空间，但是这个过程。超过了他的这个时间，那我们说是计算安全的。OK，
0: 明白。所以其实不管是不可区分性还是安全性，它都是嗯、呃，在理想的就是完美的相等或者是完美的安全之下，都会有就是在密码学里面或者统计学里面普遍啊、呃、广泛接受的一个定义。大部分的这些定义啊、呃，可能都是基于一些概率或者是算力的限制，在这样的条件下。啊、呃，如果你还是不不可以被区分，或者是如果你还是没有办法啊、呃、得到，就是啊、呃、通过密文得到你想要的密钥的结果，我们就会认为它其实在密码学的应用上面是有安全性以及是有不可区分性的。我们可以这样理解吗？明白。好的，那我们再翻回来，呃，说我们这个零知识证明和我们刚才说的这个阿里巴巴和阿里的故事，呃，其实刚才，嗯、呃，就是我们也有过，也稍微梳理了一下，其实就是对于我们包括我们的 Ripple 里面，其实也有提到一个零知识证明的协议，它需要具备的比较重要的三个性质，一个就是完备性，也就是刚才我们提到的说啊、呃、阿里。他确实要向大家证明，他确实呃能够就是知道这个事情，或者可以完成这个挑战。然后第二个呢就是可靠性，然后最后一个呢就是零知识性。其实刚才我们关于安全啊，还有不可区分性和模拟或者模拟器的讨论，都是在围绕着零知识性这个性质去展开的。就整个的这个。嗯，呃，冒牌冒牌真人秀的过程其实就是一个类似于模拟的概念。然后法官或者是陪审团不能区分真的这一盘录像带和冒牌货的这个啊、呃、这个录像带，就达到了说啊、呃、模拟和真实是不可区分的。然后通过这个，我们证明了说这一个模拟里面是没有知识泄露的。然后从而证明了这一套证明的协议。就是阿里，他通过拍摄呃拍摄录像带，在这个洞口里面跑进跑出40次的这样的一个协议，它是具有零知识性的。嗯，那呃我，嗯，那我们就是我们可以继续往后来看这篇文章。这篇文章的后面其实还提到了更多呃的一些就是后续吧，就可能会是一些比较，我觉得是一些比较合理的想法。比如说，呃，如果呃这个就是我不想一次一次的去跑进跑出，因为比如说，即使我作为阿里，我想要去证明，嗯，我是真的知道这个事情，用比如说二的四十次方分之一这样的概率去让大家觉得这是一件啊、呃、很很小很小的概率发生的事情。假如我真的一次一次去跑这四十次，那就是串行的去做这件事，那可能是非常耗费我的时间的。或者大家如果不相信我，可能需要去做更多次，一百次、两百次来进行证明。那对于就是呃零治证明来说，我们有没有办法去并行的处理一些就是像阿里啊、呃、去反复的跑这个洞穴的这样一个过程呢
1: ？嗯，对，就是这个问题呢，就是也在我我们这篇这个 how to explain 这个文章之后，他就讨论了这个问题。就是他的故事还没有完，他就说这个在呃与此同时呢，这个在也以色列的许多的科学家，然后也也看到了这个呃过程，然后他们想了一个办法，就是我这个我建一栋楼房，然后我我我建一栋四十层的楼房。我这楼房呢，每一层都是这么一个洞穴，就像刚才那样，有有左右两个通道，然后在通道的终点是一扇门，然后这个门可以通过咒语打开啊。嗯，我我我建这么一层，呃，我建这么一栋楼，呃，之后这样的话，我这个呃，我我我们就是找一些个。呃，就是我我们在这栋楼里边呢，我我的每一层，然后我都还给它装上一个，就是那么那么一个机器，就是呃，就是它它可以只只通过跑这么一层，然后它它同时，就像说阿里好像 m a k 它好像有了一个分身的这么一个功能，就它能直接造出自己的四十个分身，然后它同时在这四十层楼里边跑啊，就是它呃有这么一个过程。对，然后那在这个时候呢，我们给四十层都同时架上一个摄像机，把这四就是四四十个四十层呢，它的时间是完全同步的。然后我同时在这四十层完成刚才的那个挑战。那么对于我每层而言，其实我就只挑战一次嘛。那并且我我这个是在同一时间进行的，所以说它其实就相当于是一个并行的过程啊。然后当然阿里他真正知道呃，密卡阿里呢，他。真正的知道这个秘密，然后他也可以呃一下子完成这个挑战，对，这就是一个呃并行的这么一个协议啊。
0: 嗯、明白，那就是比如说，当然在我们说的这个例子里面，就是把一个洞穴，它可能是原来只是一个，然后变成一个四十层的楼房，啊、呃，反正是写故事嘛。就是是一个比较简单可以实现的事情，但是对于真正的计算来说，嗯、呃，并行计算相对于串行计算来说，也是呃一个简单的过程嘛。还是说其实相对来说比较困难的
1: ？呃，对这个地方其实就是有一个根本性的困难，这地方也其实有一个根本性的困难，就是呃，像刚才我们这个协议啊，就是这个地方呢，同样在这个 children 这篇文章里边。被讨论到了，就是虽然说这么做呢，呃，真正的 Mick 他确实可以通过这个过程，然后呢，我们这个作为无论是记者也好，还是说观众也好，呃，看到这个过程呢，都会被就是记者吧，记者就是他进行这个挑战的过程呢，他会被劝服，呃，就是啊 ，Mick 确实有这个知识，就是呃，进行实验的这个记者他确实能够呃。被这套过程说服，我们说像刚才的，呃，这个完备性和合理性就都满足了，大家可以自己去验证一下，这个过程合理性和完备性都满足了。但是零知识性呢？这个过程它真的是零知识的吗？就像我们刚才讨论那那个初等的呃协议那个算法，它确实是零知识的。那我们怎么证明的呢？我们是。找了那么一个冒牌货，然后冒牌货没有知识，但是它生成的录像带和真正有知识的 m a k 生成的录像带是不可区分的。那我们说真正的 m a k 这个交互过程没有泄露知识，但是现在我们如果再找一一个冒牌货来，他不知道知识，我们还能做出这样不可区分的录像带吗？你你觉得能吗
0: ？会很麻烦吧？应该，最起码是会非常非常的麻烦
1: 。对他麻烦的点，他麻烦的点，可以大家稍微思考一下啊。是这样的，就是你你注意他刚才那段他为什么能做出来那个模拟的录像带啊？因为他有一个超能力，就是他会剪接录像带，就是他只要做错他就剪接，他做错他就剪接，但是他那个过程他可以实现，就哪怕我这个，呃呃比如说我我我我不能一下做出你四十次，那我跑八十次。我这个是不是能挑出四十次成功的？八十次不行，我跑二百次啊，这我也还能接受，可能累一点，但是我能挑出四十次。但是注意，换成这栋楼房以后，我们刚才说了，那摄像机它是实时,时同步的，所以说这个呃，冒牌货它和它的分身必须要同时猜对，所以这是什么意思？就等于它一下要猜四十个方向，它一下要猜四十个方向，这个呃。我我们说它是指数级别的嘛，因为因为你的这个空间其实是二的四十次方，你一下要猜四十个，并且你你要都猜对，就大家可以想象，我比如说我我有可能在这四十层楼里我猜中了个十层，但这样不对啊，就是我们要的就是说你四十次你都得对，你对三十九个都不行，所以它四十个里边儿，它但凡错一个，就它至少要它至少错一个的话，它就要重来。他但凡错一个，他就要重来，所以你你就得想象，他一下猜中四十次的，他一下猜中四十个的概率是多少？那个是二的四十次方分之一，所以说他是，他要剪剪录像带的话，他从呃，我们说讲数学期数学期望的话，他要尝试二的四十次方次，他他要他要尝试，对，这是理论上的一个期望值。它他,他要尝试二十、四十次方次，他才能减出这么一个来。那我们说这样，他就已经被累死了。就像我们刚才说的，这就超，这就属于超出他的这个计算能力了，它做不出这样的模拟来了。所以说，这这这其实怎么说呢？就是呃，从这个故事的角度来讲，那这样的话确实就没人能冒充你了。但是从这个算法的角度来讲，这是带来了一个很大的困难，就是我们刚才那个。并行的算法，我没法证明它是不是零知识的了。我们说了，密码学的这个证明它很严谨。我要证明它零知识性，我必须得能做出一个那个零知识的东西，然后能去模拟它。那现在我们说了，那零知识的东西，我这个超出它算力了，这它模拟不了，那怎么办？所以说，这个地方就是你说的麻烦的点。然后他在这个这篇文章的下一个章节呢，他就说这两个人还真是挺聪明的。就是，呃，当然不是他们俩了。就是在以以色列科学家提出了这个问题以后，然后这个他说，这个欧洲的科学家呢也都对这件事儿很感兴趣。然后他们就说呀，他们想了这么一招，就是你这俩人呢，冒牌货和那个记者呢，你俩配合一下，就是你你那个记者呀，你先就告诉那个冒牌货，我我这四十层，我都要求你从哪边出来。就是他们达成一个事先的这么一个共谋吧，然后，呃，在达成这个以后呢，然后就是等于记者他就假他他他可以先抛硬币，他先把这个硬币他抛出四十个来，这也是一个随机的串，但是他把这个串先告诉那个，呃，冒牌货了，等于冒牌货就已经知道这些挑战了嘛，那他就直接就按照这些呃已经排好的东西出来就行了，嗯，所以说。他他就可以在这个加入一个两者事先达成呃共谋这么一个条件下，诶，他也能生成那个录像带了。等于大家就看到你这个在并行的这个地方呢，他要想做出那么一个模拟录像带来也不是不行，对吧？但是你要给他俩加能力，你要让他俩去这个先事先的共谋一下。换言之，我们呃可以说的稍微那什么一点，就是我要让那个。Prover 也就是证明者事先拿到这个随机值，先拿到这个挑战。如果 Prover 先拿到了挑战，那他一定可以通过这个协议。嗯
0: ，明白。那就是那感觉就是，比如说，如果有了这个提前的 prior agreement 之后，嗯、呃，他确实是非常轻松的就能够构建这个模拟。但是，嗯，就感觉那为什么在之前的那个里面？就是，如果比如说在之前的那些简单的协议里面，我也给他加了这样的超能力，那他就是其实也是可以构建一个这样的模拟嘛？就是我什么时候可以接受？我在构建模拟的时候有啊、呃、多大的就是比如说能力或者有没有这个事先的啊、呃、说好的协议？这个我们是怎么去做做决定的呢
1: ？哦。嗯，这个问题是这样的，就是首先我加不加能力，我能给他加什么能力，都是依据我们对那个 prover 和 verifier 这两个人的计算能力的一个设定，对吧？我们刚才说了很多了，只要你计算能力是无限的，那很多事情对你来说都不是障碍了。嗯，然后所以说，像在这里边呢，我们一般认为这些人这些图灵机它都是多项式级别的，就是它的算力首先是多项式级别的。所以说，像刚才那种指数级别的二十二的四十次方，那个它就算不了啊，就是我们认为它的能力是多项式级别。然后，嗯、呃，所以说就是它的超能力就是限于你像他刚才做的操作，其实也都是在它算力之内的。它有些呃神奇的能力，但它不能超过它的算力，这是第一点。然后再有一个呢，就是我们。的核心目标是什么呀？就是我要生成，我要用一个没有零知识的图灵，呃，我不是说错了，我要用一个没有知识的图灵机，然后模拟出一套和有知识的图灵机能生成的，呃，脚本不可区分的这么一套脚本。然后我的这套脚本由于是零知识的人生成的，然后。和你，你和你那个又不可区分，所以你那个我就证明了你是零知识的。所以我们的目的其实就是生成一套和、呃、用我们的目的其实就是用零知识的机器去生成一套和有知识的机器不可区分的脚本，那这就可以了。所以说我只要在不违背这些东西的条件下，像刚才说的算力，还有那个，嗯、呃，就是这个目标吧，然后。剪辑对对，我能生出来，我能生成出来的这个，呃，就是我我这个算法能够成立，然后我我这个确实能够生成这么一套东西，然后那就可以了，就是这这就是我的一个算法的目的。所以说，像你刚才提到的，比如说我让刚才那个地方，我也让他们达成一个预先的共谋，当然可以啊，就是但是没有意义，对吧？因为我我在不达成共谋的情况下，我就已经可以生成了。嗯那我就没有必要再去达成，让他们达成这个设定就多余的。但是现在就不行了，你不让他达成，他永远也做不出来啊、呃！现在，所以说我们给他加这么一个能力，嗯
0: ，明白。所以其实，呃，就是证明灵知性的核心，还是说要构建这样一个模拟。是和原本的就是有这个知识能够做到的事情是不可区分的，但嗯，具体加什么样的能力，比如说是剪辑视频的能力，还是提前有一个 prior agreement 的能力，还是甚至是其他的一些能力，其实看你的算力的限制到底有多少。如果需要的话，其实可以加更多
1: 。对的，对的，嗯。
0: 嗯，但像加的这些能力，它是可以无限的，就是去增加的嘛？就是为了构建这个模拟的话
1: ，肯定也不是说能够无限的那个什么，所以这个地方可能就会稍微有点复杂。我们在这里讨论就具有一定的局限性，就是因为它可能跟呃计算的复杂性理论啊，还有其他的一些理论密码学的设定啊。呃，都有一些关系，然后我们在这里可能很难把这个问题完全的展开，然后去给他呃讲清楚。这样就是我们知道，在这个灵知证明这块就尤其证明灵知性这块它有这么一个设定就可以了，就相当于是在呃证明这个模拟器呢，它像刚才它有一个导带的能力啊。嗯这这是他的一个呃可以给他加的，然后还有像刚才这种他在指数的时候我们要构造呢，我可以给他加一个呃双方提前达成这个呃 prior agreement， 就是呃我们大概在这里了解到这个位置就可以了
0: ，嗯，所以其实这个能力也是可以加的，但并不是无限加的，可能也有一些其他领域的理,理论密码学的知识会 cover 这个部分，到底有怎么样去控制一个度。啊，明白。所以那感兴趣的朋友可以去研究一下。然后我如果有时间，也可以就是再和我们的 Architect 聊一下，这个地方还啊、呃、蛮有意思的。那我们继续再往下看，就是呃，这个文章在最后还提到了一个，就是最后的部分，可能就是一个结语。
1: 对。然后，那么在这个文章最后呢，就是。他说，嗯，那现在像刚才我们也看到了，就是如果说让这个 m a k 他连续跑四十次太累了，然后我们的嗯这个 motivation 是，然后呃缩减它的这个轮次嘛，所以我们想并行的，然后并行的呢，我们有配套的这个模拟办法，然后那我我现在如果我我想我我我不想建楼房了，我还是想用那个洞穴，那我就。可以怎么样？就是我把这个洞穴原来只有两个通道嘛，那我们可以建一个有有二的四十次方的通道的这么一个洞穴。然后那在这个洞穴里边，就大家可以看到这个空间是其实是一样的，就是我我这个呃我这个挑战的空间是一样的。我我这个 prover 呢想猜中挑战的概率也是相等的，就还是二的四十次方分之一嘛，所以它的安全性还是相等的。但是区别就是我。一一轮就行了，当然的话，这个呃只是我们的一个理想化的设定了，就是你想呃做出那么大的一个空间，你看这个洞穴，你要做二二十四次方条，你肯定挖不了这么多条嘛，所以它也只是我们一个理想理想化的一个想法。然后呃，当然就是这个嗯，更从从算术的角度来讲呢，这个你你就是。等于你是相当于问了一个问题，相当于你是挑战了一个问题，然后相当于和等价于刚才你挑战了这个成百上千次的问题嘛，因为二的四十次方嘛，啊，当然他这里讲的就是说这这个地方呢，就是我我们可以这么构造，并且我们构造了以后，这个、呃、法庭啊，如果看到两盘录像带的话，它还是挑不出来的。所以说就是呃，当我们这个问题它这个。挑战规模，然后扩大到这么大了以后，当然虽然我们在现实中构造不出来，但是它这个就证明的方法仍然是一样的。它这个由于仍然无法区分这个模拟和现实的话，那那虽然说这个问题它变很大，但是它仍然没有去展示这个秘密的呃任何的知识。OK， 然后呃最后的结语的话，它就是这个就是这这个。家长，因因为我们这篇文章叫做 How to Explain Zero Knowledge Protocols to Your Children 嘛，那么在结语的部分呢，他就是模拟一个呃这个父亲的口吻，然后对孩子说说那个，那你现在听到了阿里、啊、巴巴和这个神奇的洞穴的故事，那么还有他的这个后代啊，这个神奇的科学家呃，米克阿里，然后他是怎么劝服，他是怎么说服这个电视台的记者的？然后，并且呢，他在这个说服的过程中还一点知识都没有揭露啊。那这样的话，这个后来，呃，密卡里呢，他就呃变得非常的有名。然后他就后来他也不再做这个事儿，然后他那个开始去世界到处旅行。他这个最后都没始终没有揭露这个神奇洞穴的秘密啊。他那咒语，他始始终没有揭揭秘，但是他说服了非常非常多的其他人，然后也也说服了我。他确实知道，那么这个呃，他他他说这个呃，保就是保存这个秘密的这个这件事儿呢，然后使我想起了这个背包问题 ，Mirko Hellman 的背包问题。但是我但是我我，然后所以他就说，他说他下一次他要讲这个故事。其实我也挺好奇的，但我我知道这个背包问题，但是我我想去找这篇文章，我始终没有找到，我始终没有找到他这篇背包问题的文章。
0: 嗯，所以我们再翻过来说，这个文章其实它最后这三段，不管是啊建楼房，还是把洞穴重新改变一下结构，还是说用这个 prior agreement 去解决啊建楼房这个东西很难去构造的模构,构造模拟的问题，其实后面这些都是为了加速整个模拟的构建和证明不可区分性和零知识性的过程。然后这个可能也是，比如说现实生活中啊、呃，真的在构造零知识证明协议里面会去做的一些事情，只不过他用了一个比较抽象和故事化的手法把它描述了出来。我可以这么理解，嗯
1: ，可以这么理解吧？就是他在理论上讨论了，因为我们往往嗯、呃、喜欢那种并行的嘛，然后因为因为感觉并行的会比串行的快一些，但是呃，他在理论上讨论就是我们能否这么并行的去做。然后如果说我们其其实，在很多这个协议之中，也不也不是严格的并行的，就一定各种都比这个串行的好，也也不是这样的。呃，就是看需求吧。然后他这里只是从一个理论的角度来讲，因为他这里就是说，不仅仅是我们刚才那个东西的证明，我们现实中遇到的问题可能是许许多多的。然后我要领支证明的问题，可能是各种各样的。然后，那我在构造这些算法的时候，我究竟能不能去并行的构造呢？就是我我并行的构造以后，我还能证明它的零知性吗？它是从呃这个角度，然后讨论的这个问题，这样
0: 。明白。呃，那这篇文章其实我感觉我们的解读已经整个都做完了。然后相信，如果不管是认真去看了这篇文章，或者是听了我们刚才解读的朋友，应该对于零知识证明的三个性质——完备性、可靠性和零知识性，都有了一定的了解。然后最后可能有一点是我个人比较好奇的部分，因为这篇文章是发表在呃一九八九年的美密会上嘛。然后一般这种就是听起来比较学术的会议，呃，我就是在我的印象里，可能他发表的一些不管是文章啊还是什么的，都不会非常的，就是不会像这篇文章一样可读性这么高或者这么有意思。就是美密会对于密码学呃来说是一个什么样的会议呢？就是或者是如果我平时对密码学比较感兴趣的话，我可以去读一些，比如说他们现在发布的文章。
1: 美密会它是和欧密会、亚密会并称呃密码三大会议，就是我们所说的顶会，就是在在密码学科里边那个其实会议许多会议都比期刊含金量更高，然后其中这三个会议又是会议就是金中金，就是含金量最高的之中的最高的。然后呃所以说就是。如果能在这上面发一篇，就可以毕业了呵呵。之后，所以，呃，对，然后像那个我们很多这个顶级的学者啊，他都会在，呃，就就是会会以在这三个会议上，然后发表过文章，然后视作一个密码学顶级学者的标签啊、呃，这样，然后。如果说要阅读的话，就是这个肯定肯定现在的话，他我我其实也不是很了解为什么八九年的时候，然后会就是有这么一篇文章，应应该是说可能在那个时期，然后零知识证明可能是一个呃热点吧。就这个这个我确实不是特别了解。然后呃，所以说在当时可能这篇文章然后被录用，然后现在。如果在这个密码学会议上发表文章的话，它肯定都是一些非常理论的，然后，呃，关于密码学各个方向的一些文章，然后可能对于，嗯，初学者来说的话，这个直接去阅读这上面的文章不不是很容易，呃，能够接受这样，嗯
0: ，明白。所以这个这篇我们看到的 explain zk p r o o children 是一个可能在这个会议上面发表文章的。个别案例，就大部分的，就是文章可能就不会像这篇一样这么就是科普。对
1: ，对，对
0: 明白。好的，那就大家如果感兴趣，需要一些对脑力挑战的阅读的话，大家可以去读一下。但这篇文章，呃，这些会议啊、呃，这三个会议吧，如果含金量这么高，就是如果就是。在他们上面上面发表的，确实是会，比如说是现代密码学里面一些风口浪尖，或者是确实是非常嗯有含金量和信息量的一些新的研究发方向和突破。嗯
1: 、呃，对，是的。好的，是的，
0: <那>嗯、呃，那就希望感兴趣的听众朋友们可以去。<笑>进行一些阅读和了解。好的，那呃，我们今天内容大概就是这样。然后最后还是，如果你对零知识证明比较感兴趣，或者你也有一些关于零知识证明的内容想要分享，欢迎你在啊、呃、小宇宙。或者是在我们苹果播客里面给我们留言联系我们，然后也欢迎你去阅读我们和 Architect 一起搭建的这个啊、呃、关于 ZKP 的 Ripple， 你可以在我们的播客的简介里面拿到它的链接。那我们今天就先这样，谢谢 Architect
1: 。嗯，好，谢谢默默，谢谢大家收听。嗯，哎
0: 哎嘿,嘿，祝大家新年快乐
1: ！啊，新年快乐！